0: Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs, c'est Louis pour Fanzine Uberalos. Alors, Schnaps n'a pas pu se libérer et animer le podcast avec moi, mais je te fais une petite dédicace. Force et honneur à toi, Schnaps. Donc on est ici à l'Ardente, atelier de sérigraphie maison d'édition, pour la première interview du podcast. Alors je vais laisser les artistes de l'Ardente se présenter. Salut Il faut dire aussi euh, son prénom.
1: Ben C'est ça, mais on commence. commence Ah, dans le sens que vous voulez. Dans le sens aigu du nom, ça Comme vous voulez. Alors, euh,
2: (rire) le premier, c'est. C'est Pierre. Salut Pierre. Pierre. Salut Pierre. (rire) Euh, Moi, c'est Malvina. Oui. Salut, moi, c'est Oriane. Moi, c'est Jeanne. Salut.
3: Salut, moi, c'est Laurie.
0: Enchanté, euh, Jeanne, tu peux parler un peu plus près du micro Pas de problème. Tu... Un peu dans le micro, tu vois. Bien sûr. Et est-ce que vous avez un petit pseudo, un petit nom d'artiste chacun
4: Pas vraiment, en fait. A juste ah, nos sur noms. Euh,
0: moi, Pierre Sauvage, j'avais compris que c'était un nom d'artiste. Ah non, c'est mon vrai ouais, nom. <rire> Et sur, euh, sur, Insta, sur Instagram, tu as... Euh, c'est P3T Wild, un truc comme ça. Ah oui,
2: des fois je signais Peter Wild, mais c'est Peter ah, Sauvage. Ah, Peter
0: Wild, ouais. mais c'est pas mal. <rire> Peter Sauvage, c'est bien. <rire> c'est super. Euh, bah alors, donc ici on est à l'Ardente, donc un atelier d'artistes, de sérigraphie, d'édition. On est dans, dans un beau lieu, je
1: trouve, un bel espace. On a des grandes fenêtres, c'est vrai. Euh, et ouais, et...
0: c'est cher à chauffer.
1: C'est cher à chauffer euh, l'hiver, oui. Ouais, j'imagine <rire>
0: j'imagine. Euh, Et alors, on est entouré de, de machines de presse à imprimer, si je ne dis pas de conneries
3: C'est ça. Alors, euh, du coup, euh, pour revenir sur ce que tu as dit, donc la, oui. l'ardente, ce n'est pas qu'un atelier de oui. sérigraphie. Oui. Oui. Et du coup, euh, on y fait aussi de la lithographie, oui. de la gravure et aussi de la reliure d'art. Oui. Et donc, il euh, y a des machines ici... Euh, donc dans la grande pièce, dans la première pièce qu'on voit en poussant la porte de l'Ardente, oui. donc on peut voir une presse de lithographie. Oui. Dans le fond, on peut voir une presse de gravure. Oui. Euh, plein de choses aussi euh, qui traînent, des tables, des spatules, oui. tout ça. Et dans le fond, on a notre espace sérigraphie.
0: Oui. Alors, donc pour les auditeurs, si tu veux bien, on peut... Euh qui sont des novices en la matière, en matière d'impression. Est-ce que tu peux bien présenter ces, divers, ces diverses techniques d'impression, de sérigraphie, de lithographie, le principe
3: Alors moi je peux présenter la lithographie et après si euh, certains ou certaines membres sont chauds à expliquer leur spécialité c'est welcome <rire> euh, la lithographie c'est une technique d'impression euh, c'est la mère de l'offset en fait mm-hmm. euh, donc c'est une technique euh, d'impression euh, à partir de pierres calcaires sur mm-hmm. lesquelles on va venir dessiner euh, ou peindre et ensuite on va pouvoir les imprimer après un processus euh, chimique euh, très, très simple euh, puis poser de l'encre sur ces fameuses pierres et, euh, et ensuite faire des, des trop belles images
0: Forcément, Voilà. surtout ici. Ouais. Et hum, autres... oui. Vas-y, je t'en prie. Euh, non, et tu parles lithographie, sérigraphie
3: Alors, sérigraphie, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus, euh, plus au, au jus que moi.
4: Non, du coup, sérigraphie, c'est pareil. C'est une technique d'impression artisanale qui consiste à imprimer des images en série. On s'en sert euh, pour imprimer des posters, imprimer des bouquins... L'idée, c'est d'imprimer à partir de. C'est un peu le principe du pochoir. Mmh. Donc, l'idée, c'est de créer un pochoir à partir d'un jeu de lumière. Donc, on travaille avec des produits qui sont dits photosensibles, donc qui réagissent aux UV, mmh. et euh, qui permettent, du coup, de transférer une image sur une toile pour euh, pouvoir ensuite imprimer avec de l'encre sur du papier, sur du bois, sur du textile, sur du métal. Enfin, voilà. Du coup, ça, c'est la... grosso modo la sérigraphie. Après, t'as... nous, on connaît surtout ce qui est... tout ce qui est sérigraphie plutôt industrielle. Du coup, ce qui va servir, par exemple, à imprimer, ça euh, rien, des éco-cups, des panneaux, ouais. euh, de coiffeurs. Euh. Donc, c'est une technique qui est énormément utilisée dans l'industrie. Nous, on l'utilise vraiment de manière plutôt artisanale pour imprimer des livres d'art, imprimer des objets, des estampes euh, sur des, de très petites séries.
0: Oui. Alors, euh, c'est euh, la sérigraphie industrielle, c'est bien les, les carrousels comme ça, les gros machins qui tournent.
4: Alors, carrousel, ça peut, ouais, pour la, tout ce qui est sérigraphie plutôt textile, donc impression sur des t-shirts, sur des slips. Ouais sur des euh, slips par exemple c'est du textile hein, après une grande spécialité de l'ardente <rire> on en
0: parlera après, plus tard après non ce qui
4: est intéressant c'est qu'effectivement là tu parles de, de gros outillages c'est vrai qu'il y a des ateliers qui sont vraiment équipés avec des grosses bécanes avec des grosses machines qui permettent justement d'imprimer de longues séries d'imprimer sur plein plein de supports différents oui. euh, nous l'atelier de sérigraphie qu'on a monté ici c'est un atelier qui est entièrement artisanal donc c'est à dire que même chaque euh, outils, on va dire, utilisés, euh, que ça aille de la presse jusqu'au coffret qui permet justement de préparer les, les images en amont. Tout oui. ça est fabriqué entièrement à la main. Et les ateliers de sérigraphie sont très multiples, dans la région et d'ailleurs partout. Hein, mm-hmm. Parce que justement, c'est une technique qui permet, avec euh, très peu de moyens, de, de pouvoir travailler à la maison quoi, ou en atelier.
0: Oui, alors, ça fait très très longtemps que, que j'ai foiré ma formation euh en impression pour les métiers de l'imprimerie. Donc, euh, la, la, la sérigraphie, c'est bien la technique d'impression qui permet d'imprimer sur euh, beaucoup de supports différents
4: Oui, tout, ouais, okay. tout à fait. En fait, ce qui va surtout changer en fonction des supports que tu utilises, c'est les encres que tu utilises. Par exemple, si tu imprimes à l'extérieur, ça va plutôt être des encres qui résistent à l'eau. Que mm-hmm. Nous, on utilise essentiellement des, des encres solvants, que nous, on utilise plutôt des encres à l'eau pour travailler plutôt sur du papier. Très bien. Moins toxique aussi.
0: C'est C'est mieux. Et il euh, y avait une troisième technique d'impression, euh, c'était
2: Oui, euh, on a aussi de la gravure, euh, on fait autant de la gravure sur métal que de la gravure euh, ouais, sur lino. Tu peux, Oui, rapproche-toi ouais. un peu ouais. de ton micro. Ouais. Je recommence du coup Non, non, non. non, non, non. Okay. Euh, donc du coup, ouais, on fait autant métal que lino ici, donc euh, ouais. métal plutôt à l'acide. Euh, ouais. C'est pareil, c'est de la reproduction d'images, c'est des procédés qui sont assez anciens. Ouais. Euh, donc pareil c'est des très petites séries, euh, des choses assez précieuses ouais. parce que le temps de création de ce genre de, d'objets sont assez longs. Ouais, bien sûr. Donc on est vraiment sur de la technique ancestrale et artisanale euh, sur ce genre de point.
0: Et tu veux bien dire euh, aux auditrices et aux auditeurs, euh, lino, linographie, ouais, l'inographie c'est euh,
2: La linogravure c'est une technique qui est un petit peu plus récente, euh, c'est ce qu'on appelle de la taille d'épargne, donc euh, on vient gratter, en fait, enlever avec une gouche de la matière euh, dans du linoléum, oui. euh, donc c'est un peu la même matière qu'on utilise pour le sol, hein, mais il euh, des choses qui sont plus prévues pour la gravure et qui sont plus adaptées. Oui. Et euh, on vient en gros graver un tampon. Dans ouais. la pratique, tu... c'est un peu ça. Tu C'est ça. Tu
0: fais un. Ouais. Alors... Non, on pas de l'argent. tu
2: Oui, oui, oui bien sûr. Oui. Ça peut arriver. Hein, mais... <rire> <rire> mais effectivement, ça, par exemple, la gravure c'est une technique qu'on peut facilement faire à la maison parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser des presses. Enfin, c'est mm-hmm. plus compliqué. C'est... Ça prend plus de temps, mais c'est aussi des techniques qui sont accessibles un peu euh, qui s'y intéresse
0: ouais, et, et la gouge si je me rappelle bien c'est comme un, un couteau mais creux enfin je sais pas c'est comment ça, c'est en dire un, exactement un
2: couteau un peu concave euh, avec ouais. lequel on vient enlever euh, de la matière donc ça peut être effectivement du linoléum comme ça peut être euh, du bois euh, on peut graver dans tout type de matière dans de la gomme euh, mmh. pour des rendus euh, différents
0: bah nickel bah je pense qu'on a on a une bonne introduction là bah, on va faire une petite pause musicale Comment
1: Oui, Euh, on a aussi une une presse reliure. Ah, bah, voilà Et oui Il
3: fallait fallait le dire
1: Euh, (rire) On ne voit pas bien,
3: elle sert un peu d'étagère. C'est vrai, elle est
1: souvent encombrée parce que c'est la première à côté de la porte. Donc, dès qu'on rentre, on pose des trucs dessus. Ce qui qui la rend serviable hein, aussi. (rire) Euh, Mais euh, elle. Donc, c'est un combi, en fait. C'est ce qu'on appelle un combi. Et euh, ça permet. En fait, ça regroupe. toutes les machines euh, nécessaires euh, pour, euh, pour la reliure. Donc, quand je parle de reliure, là, pour le coup, c'est plutôt la reliure euh, artisanale. Donc, il euh, faut plutôt s'imaginer les livres de bibliothèque en toile ou voire même les livres en cuir, plutôt à l'ancienne, tout ça. Et euh, donc, dans, sur cette machine, il y a une cisaille. Avec le, un, l'immense un gros, truc. Voilà, oui. c'est ça, l'immense truc euh, qui... qui, qui une très grande cisaille, comme oui. un très, très gros ciseau et qui peut couper du carton. Oui. Euh, le volant qui est derrière, il actionne un étau. Oui. Qui, en reliant, on appelle ça un étau à endosser, sur lequel oui. on peut mettre des mâchoires et qui permet d'arrondir les dos. Euh, voilà. D'accord. Et il y a une manivelle sur le côté. Quand on tourne la manivelle, ça fait un bruit fou. Et oui. elle se dresse à la verticale et ça fait une presse pour presser le papier, voilà. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, là, les, les auditeurs doivent s'imaginer une espèce de machine artisanale du 19ème, je ne sais pas, et avec bah, du c'est bois ça, mais elle du est... métal très Elle doit être ancienne. de cette époque-là, oui. Bah, très belle. Bah ouais. je <rire> <rire> suis très fière. Elle est très belle. J'imagine. <rire> bon, on va faire une petite pause musicale. Euh, avec quoi déjà Qu'est-ce que j'ai préparé déjà Ça arrive, ça arrive. The Seeds je ne sais pas si quelqu'un connaît. Les Graines Ouais, un groupe de garage euh, que j'ai découvert euh, bah, à l'occasion de la préparation de ce podcast. Question évidente, il y a le matos, il y a le matériel physique, il y a le matériel humain. Vous, tout à euh, fait. comment vous vous êtes rencontrés, comment ça a matché,
1: tout ça Est-ce que c'est une histoire ancienne c'est, 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 c'est une bonne question, je pense que moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça, ça a toujours été comme ça. C'est maintenant. une
3: histoire euh, ancienne, mais pas trop. Mais euh, en gros, l'Ardente, c'est né de, en fait, euh, d'une volonté de chacun, chacune, ouais. euh, bah, de faire un lieu qui est vraiment dédié à l'image imprimée et à l'estampe. Ouais. Euh, il se trouve que euh, donc, moi, je connaissais pas tout le monde... Euh, Enfin, en fait, on se connaissait de vue, mais on n'avait oui. jamais vraiment bossé ensemble. Donc, euh, je connaissais Jeanne, Jeanne connaissait bien Malvina, Oriane, euh, euh, Pierre, qui eux se connaissaient aussi de par le KGB. Oui. Et euh, en fait, bah, on, voilà, on s'est rendu compte que on avait chacun nos spécialités et que bah, ça manquait de ça manquait d'espace en fait pour euh, mutualiser tout ça en fait. Et c'est là qu'est né euh, l'ardente. On s'est dit, bah pourquoi pas, on le fait et, euh, et on l'a fait. Donc euh, moi spécialité c'est euh, lithographie, Oriane oui. euh, toi tu es un peu
2: touche-à-tout, illustratrice aussi mais euh, surtout euh, gravure et sérigraphie. Ouais ouais c'est plus euh, mes spécialités, sérigraphie ça rentre, je ouais. <rire> suis pas une méga spécialiste mais euh, j'apprends, j'apprends, c'est aussi ça qui est intéressant en fait, euh, c'est de mélanger les savoirs, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre imprimeur et imprimeuse et, euh, et ça nous permet d'avoir d'autres options, euh, d'autres vues, d'autres axes de, de réflexion. En fait.
0: ouais. un partage de point de vue un je partage de point de vue de 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 et,
2: euh, et même de savoir technique euh. ouais. puis nous on a aussi la volonté de se mettre en collectif euh, mm-hmm. moi je viens du milieu du fanzine mm-hmm. euh, pour moi c'est très important le, la notion de collectif la notion de faire les choses ensemble euh, notamment quand on veut aller dans l'édition parce que bah, qui dit fanzine dit voilà volonté de faire des livres mm-hmm. de pousser un peu, parfois un peu plus loin même si le fanzine ça peut prendre vraiment tous les aspects mais euh, par exemple nous on a quand même l'avantage euh, d'avoir une personne parmi nous qui est euh, assez balèze dans les livres à système n'est-ce pas Malvina dans, euh,
0: j'ai, j'ai pas dans les livres à système alors Donc, les livres à système pop up pop up voilà alors il faut, faut deux définitions à donner pour les auditrices et les auditeurs
1: oui euh, bah, le livre à système le pop up c'est c'est effectivement des livres qui ah, tu... Approche un peu euh, ton micro. Qui, qui sont un peu particuliers dans leur manière de les manipuler. Enfin voilà, ça, ça chamboule un peu notre rapport au livre. Et, euh, et qui apporte un peu un plus à ce format. Enfin euh, voilà, le livre, c'est hyper ancré dans nos, nos habitudes. On, c'est quelque chose qui, qui, qu'on manipule tous les jours depuis toujours. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de possibilités. Et, euh, et on aime bien un peu gratter tout ça. Et à chaque fois qu'on fait un livre, on aime bien euh, quand même pousser un peu euh, le, le truc. Et en général, on y arrive quand même. Et c'est ça qui est bien. Vers l'infini et au-delà. C'est ça. Mais c'est vrai que dans cette idée aussi de, de créer un lieu ensemble, Euh, Alors effectivement, il y a le matériel, il y a a l'humain, mais euh, on avait aussi vraiment l'envie justement de partager ça avec d'autres. Et le fait d'avoir un lieu, ce qui est euh, vraiment le gros plus, c'est qu'on peut accueillir des gens de partout euh, et faire faire des choses avec eux. Euh, Présenter le boulot d'artistes dont on aime le travail... Euh, faire des éditions avec eux et, et en fait le fait d'ouvrir un lieu ça nous permettait aussi ça
0: oui bah, j'ai vu sur votre insta il y a une graveuse parisienne Kimbi euh, c'est, oui, c'est, c'est tout récent oui c'est tout
2: récent c'est tout récent ouais. tout à fait ouais. j'ai le pas le temps de,
0: j'ai pas le temps de bien creuser
2: le travail est en cours
0: – Oui, et elle dessine des corps, <rire> c'est ça, de manière très délicate ?– Oui, il faudrait
4: presque que Diana elle soit là pour euh, plus parler de son travail, mais effectivement, elle on est sur une, euh, un projet d'édition qui est vraiment en cours de réalisation, qui traite euh, justement de cette notion de, de corps, notamment dans le... Là, pour le coup, c'est plutôt un travail de dessin qui ont été demandés à du coup, trois artistes différents. Il y a Emmanuel Gaillet aussi, qui est lilloise, il y a Eric euh, qui euh, qui développe aussi euh, tout un travail autour de ça. Et euh, voilà, du coup, là, c'est plutôt vraiment un projet qui est en cours et qui est, euh, qui est aussi en, en, en réflexion avec, euh, avec une personne qui s'appelle Marcel Lubac, qui, du coup, est un peu à, la, à l'initiative de, ce, de cette édition. Mais bon, voilà, là, c'est un projet qui est, vraiment, euh, qui est vraiment en cours.
0: En cours, quoi. Ouais. Alors, si je me rappelle bien, les pop-ups, c'est les, euh, les livres. Quand tu les ouvres, tu as des... Des, des, du papier qui se déplie et ça forme des petits paysages, des personnages, des choses comme ça.
1: Ça crée aussi surtout du mouvement ouais. et du volume. Ouais. Voilà. Mais c'est, oui, y a, y a... c'est vrai que le pop-up c'est assez précis en fait, euh, si vraiment on se fie au et à ah. leur définition précise. Euh, oui c'est assez précis, en plus c'est en général quand on ajoute du papier. D'accord.
0: Et voilà, est-ce que c'est aussi amusant à déplier qu'à fabriquer
1: C'est une grande histoire de patience. Ah ouais. <rire> et de précision. Et de, de s'arracher les cheveux un peu effectivement.
4: Après c'est vrai que enfin moi je reviens quand même sur le aussi pourquoi ce lieu, tu vois, il comme Oriane le disait, il y a voilà, il des gens qui sont aussi aussi issus de voilà du de ce milieu de la microédition et du fanzine, donc c'est aussi ouais. Bah voilà, c'est teinté de contre-culture, c'est teinté de faire les choses soi-même. De... Il enfin, y a une volonté un peu politique aussi dans tout ça, de, de sûr, se dire qu'à ouais. un moment, on est aussi en dehors des cadres et on peut quand même faire des choses qui sont assez incroyables, mais entièrement soi-même. Et c'est vrai que le milieu de la micro-édition, on en parle encore peu, quoique ça commence à venir. Oh, mais oh, c'est oh, un... Oh,
0: un peu plus que dans un les peu, années 90. Quand un, peu, un
4: peu plus maintenant, ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a énormément de gens qui font, des, qui font des choses, qui font des projets et qui le font de manière euh, complètement autonome. Euh, mm-hmm. Par exemple, nous, c'est le cas aussi à l'Ardenne. Je veux dire, on est un lieu qui est non subventionné, qui, est, qui a été bâti et retapé entièrement par nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a vraiment bah, cette volonté-là aussi euh, d'être dans un endroit qui est, euh, qui est libre, en fait.
0: Dans le bon sens du terme. J'espère, oui. Bah, bah, je crois. Enfin, on verra.
4: Il y a des mauvais sens du terme
0: euh, oh, Non, il n'y a que des bons. Bah Oui, je pense que ça... Bah, normalement, bien. ce podcast, il est là pour ça, hein, pour défendre la liberté. On espère aussi. Super, super... Euh, bah, je pense qu'on va refaire une pause musicale. Allez, devinez qu'est-ce que je vais mettre comme track, euh, à votre avis
1: David, David Asseloff, Asseloff.
0: <rire> Oh non, je déteste non,
1: non, c'est C'est vrai qu'on n'a pas parlé de notre hôtel à David Non, pas encore On à n'a pas, David pas encore parlé de notre hôtel Il faut garder ah. le meilleur pour la fin. Non,
0: mais allez-y, allez-y. David Asseloff, putain.
1: C'est, c'est un peu notre dieu de la sérigraphie c'est un dieu tout court Diavi-
0: David Aseloff fait de la sérigraphie on se
1: on
2: va un des peu peu peuples
3: des imprimeurs et des imprimeuses ah, on la décidooise ah, okay. de l'ardente <rire> de l'ardente <rire> depuis le 18 18e siècle <rire>
0: <rire> ok bah on en parle ah oui ben bah, je le vois oui il est dans une espèce de cloche de, de cabinet de curiosité ah, euh, et en plus pourras, il s'allume
4: tu pourras visiter après parce qu'il il est un peu partout
2: ah oui que il dire. est même en slip
0: ah bah... En sérigraphie, j'espère. Enfin, ouais. avec une impression en sérigraphie sur le slip. Oh.
2: Quand on a des malheurs, on l'allume et tout va mieux. Eh bien, David, si tu nous écoutes... <rire> euh... <Mais> évidemment <rire> qu'il nous écoute
1: euh,
0: Ok, alors c'était les Sisters of Mercy, euh, le morceau, euh, le tracks. <rire> et c'est parti, j'arrête c'est je... Bien, je petite pause pas. musicale.
5: The hole some people get.
0: C'était un bon morceau, bien déprimant, de gothic rock,
1: si je dis pas de conneries. Pourtant nous on a bien rigolé. <rire> non,
0: mais vous avez pas parlé du morceau, je, je, je n'oserais pas répéter ce dont vous avez parlé.
1: Ça reste en off,
0: <rire> cela ne nous regarde pas. Il
1: a dit ça reste en off. <rire> oh. Oh.
0: Euh, bah, la déco ici euh, aussi, est bien, ça fait, moi je trouve que ça fait un peu cabinet de curiosité, je ne sais plus euh, de quand ça date les cabinets de curiosité, mais c'est un peu cet esprit-là
1: euh, Moi je ne dirais pas ça, je pense ah, que... C'est euh... pas fait exprès en vrai.
2: Ouais. Euh, c'est un moi peu... je pense que tout le monde a ramené ses merdes, et, euh, et voilà. <rire>
4: non, regarde, le cabinet de curiosité c'est, en, en, c'est classifié et enfermé toutes les merveilles du monde, et c'est ça, regarde. Bah,
2: mais c'est en... ce qu'on a fait. Bah, ah ouais. euh,
0: la merde, c'est de la merveille. Je veux dire, on n'en est pas loin. Ouais, bah quand les nobles, ils ont inventé les, les cabinets de curiosité c'est ça. Ils rassemblaient leur merde et ils transformaient la merde en. Bon, bref.
1: <rire> mais on a, on a quand même des, des grands murs blancs. Enfin là, il y a, ouais, y a des oui. choses dessus. Je que parce ça... que oui. on fait des expositions aussi. Ah bah voilà. Quand, euh, alors c'est vrai que il y a toujours le dilemme entre l'atelier et le lieu d'expo qui oui. se confrontent et on essaye un maximum quand même de garder des espaces, bon là qui sont un petit peu occupés parce qu'on aime bien voir des choses quand même pour nous. Ouais. Euh, mais effectivement, quand on fait aussi des sorties de livres, des expos, où euh, bah, les personnes qu'on invite à faire des éditions euh, puissent présenter leur travail sur, sur ces murs, on invite aussi euh, des gens qui ont... fait des livres ailleurs à venir les mmh. présenter. Euh, Ouais. Ici aussi. C'est des échanges. Dans bah, bon on a un espace. Ouais, ouais, bah oui, il faut en profiter. On a la possibilité. de Et il se passe quand même beaucoup de choses à Lille en, en petite édition. Oui, bah oui. C'est, c'est bah, vraiment une c'est ville. Ce que...
0: C'est ce qu'on s'est dit en démarrant le podcast. C'est que ça... tout ce qui se passait, c'était super. Mais c'était souterrain et qu'il fallait donner plus de visibilité à tout ça. Quoi.
1: Oui, mais par rapport à d'autres villes, moi, j'ai l'impression qu'il se passe quand même pas mal de choses à Lille. Ah, ça, je sais pas ouais il y, y a un ah bah, petit tant mieux, sujet, quand, quand mieux, même. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. <rire> <rire> c'est
0: bien. Et vous euh, vous accrochez sur euh, des simèzes vous creusez les murs, vous tendez des fils
3: euh, on... on tend du fil, on met du scotch, on met des punaises, on met des clous. Euh, tout euh, est bon pour euh, accrocher ce qu'on aime. Ouais. Et euh, on imprime même sur euh, les fenêtres euh, des chats dans des tartines. Ouais. enfin euh, Vraiment, c'est... C'est vraiment tout ce qu'on aime, et chacun apporte, chacune apporte ce qu'il a envie. Ouais. Et euh, ça peut être très très fun ou très sérieux. Et enfin, euh, l'espace est fait pour en tout cas quoi.
1: Pour la présentation du livre de Nini Arcieri avec euh, avec Pierre Sauvage, il euh, y avait ouais. même eu de la peinture directe sur les murs, tout ça. Ah cool. Elle, est, elle était venue peindre une belle fresque. Bon, qui cool. a été recouverte. C'est... Ça sera la, pour euh, les générations futures quand ils vont creuser, les, <rire> poncer
0: les, les peintures. C'est pour les archéologues du futur. Bon, alors, euh, là, sur la table, il n'y a pas que les micros, euh, les écouteurs et la mixette. Il euh, y a quelques-unes de vos productions, euh, des livres-objets, euh, un vinyle, euh, euh, c'est peut-être un pop-up, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez bien en, en présenter, en, vous, vous, présenter euh, vous en présentez autant que vous voulez. En fait. Allez-y, décrivez, décrivez.
3: On, on commence par bah, Comme je sais, le, le premier là. Ouais. Celui-là. Euh, alors ici, moi j'ai dans les mains un livre qui s'appelle Tégénère. Ouais. Euh, donc, c'est un livre, euh, un petit livre de, on va dire, de 20 cm de haut par euh, 12 de large. Ouais. Euh, donc c'est un assemblage avec une reliure à système qui a été inventée par.. Euh, bah, par euh, inventer la inventer chef des euh, reliures, euh, bah vraiment, pomper mmh. sur
1: internet tout simplement <rire> hein. <rire> t'exagères
0: c'est complètement ça euh, donc il s'ouvre d'une manière particulière alors
3: il s'ouvre comme à un livre traditionnel euh, sauf que euh, sur euh, la tranche en fait euh, ça, ça ça évoque euh, une araignée en fait donc quand on pose le livre sur les pages euh, avec la reliure vers le haut on peut euh, on peut imaginer qui est la tête d'une araignée avec euh, ses pattes. Et ça c'est un bouquin donc qui a été euh, fait en collaboration avec euh, Polka euh, donc euh, qui euh, fait euh, du dessin de la gravure enfin elle fait euh, beaucoup beaucoup de choses mm-hmm. et c'est le produit d'une enfin euh, en tout cas c'est enfin le, le produit ça, c'est euh, ce qui est ce qui est, ce qui est né de de sa résidence donc Polka elle est venue ici euh, une semaine ouais. Elle a proposé euh, des dessins et euh, nous, en fait, euh, elle nous a proposé aussi de participer à ce projet. Mmh. Donc, euh, cinq, euh, cinq personnes plus elle, donc ça fait six. Et on a tout fait ensemble. Euh, donc, euh, dessin, sérigraphie, euh, reliure. Mmh. Euh, ce livre aussi, euh, donc, il se présente dans un étui. Donc ouais. pareil. alors c'est
0: pas un fourreau, c'est un étui. Alors, je...
3: C'est, un, c'est un étui, une, une
1: espèce de petite boîte en... Ça veut dire la même chose, fourreau et étui bah, je hein. sais pas.
3: Moi je dis étui, mais on peut dire... Oui, fourreau.
1: pour le livre on dit plutôt des étuis hein, quand même. Ouais. ok. Une petite
0: boîte en... Alors en papier ouais. Ou en carton, je sais pas.
3: C'est un, car- un... Pff, carton fin, un en papier, papier épais. <rire> 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 un
0: papier épais imprimé
3: aussi. Euh, l'idée de ce bouquin, donc, euh, c'était de, reli- de réunir plusieurs techniques. Donc, on a la sérigraphie, la reliure mm-hmm. et la lithographie sur, euh, sur l'étui. Mm-hmm. Donc, euh, pour réaliser cet étui, donc, qui enveloppe le, le livre de Polka et nous, mm-hmm. euh, en fait, euh, Polka a dessiné sur une pierre de lithographie, a réalisé un dessin unique qu'ensuite on a imprimé ensemble. On a ensuite... Façonner de manière à produire des étuis.
0: Mm-hmm.
3: Est-ce que c'est clair <rire> Oui.
0: Okay. D'abord, euh, vous imprimez sur une surface, ensuite vous pliez, vous découpez, c'est ça hein C'est ça, oui. Vous, ouais. vous façonnez, oui. Ouais. Ouais,
1: ouais, je, je vois. Et c'est du noir-blanc, ça, ça donne une ambiance. Alors, il y a du papier noir et du papier blanc. Donc, il y a ah. des impressions blanches sur papier noir et des impressions blanches, euh, noires sur papier blanc. D'accord.
0: Et combien d'exemplaires
3: Alors il y a eu 144 exemplaires mmh. et on a, imprimé, euh, on a imprimé ça l'année dernière, en mai, euh, mai 2022,
1: euh, voilà. Okay. C'est ça, ça s'est présenté plutôt sous forme un peu de résidence je dirais, Alice ouais. elle est venue euh, une semaine. Alors les dessins étaient faits euh, en amont, elle, elle avait travaillé tous ses dessins, mmh. nous aussi, parce qu'il y a aussi de la collaboration sur le dessin où euh, ça mélange plusieurs (coughs) dessins de de polka et et un dessin de chaque euh, membre de l'atelier. Et euh, donc voilà, les dessins avaient été préparés à l'avance, et sur la semaine, on a imprimé, redécoupé, relié, fait la... Par contre, l'étui, il est en lithographie. Et donc, par contre, la litho, elle a été faite complètement sur place.
0: D'accord. Donc lithographie, impression à partir d'une pierre. De l'encre sur une pierre.
1: C'est ça. De l'encre ou euh, du
3: crayon. euh, Enfin, c'est des matériaux gras euh, qui se présentent sous forme de crayon ou de peinture
1: litho. OK. Disons que l'avantage de la sérigraphie, c'est qu'on peut faire euh, quand même euh, beaucoup de tirages assez rapidement. Ça sèche assez vite. La lithographie, c'est beaucoup, beaucoup plus sport. Donc, euh, pour imprimer, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. Donc, pour faire euh, là 140 exemplaires, il euh, y a quoi Il euh, y a 8 pages. 8, pattes, 8 pages de l'araignée. Euh, tout faire en litho, ça n'aurait pas été possible. Ça aurait été un boulot énorme, très très long. Donc, là, c'était le, le bon compromis de pour y intégrer la lithographie, de faire l'étui, où on a imprimé un très grand format, qu'on a redécoupé euh, pour faire euh, plusieurs étuis dans un grand format.
0: D'accord. Et alors, il y a un grand livre-objet, vinyle libre, livre-objet, euh, C'est je, ça. si je dis pas de conneries, avec une gravure ou sérigraphie ou... Celui-là, il euh, est
1: tout en sérigraphie.
0: sérigraphie très punk, qui représente un, ben un punk, ouais. et avec un... En grand, en grand, en grand, en grand, le nom euh, du groupe. Ouais.
4: C'est un livre qui a été... C'est le premier livre qui a été réalisé à l'Ardente, en fait. Donc, je veux vraiment quand on a ouvert le lieu. Ouais. Et euh, c'est un bouquin qui a été réalisé pour les 10 ans, non pas du groupe Spit It Out, mmh. mais du label de musique Spit It Out, qui est Lillois, du coup. Mmh. Et euh, dont je fais partie, mmh. comme si euh, c'était pas vrai, avec, euh, avec un ami... Et du coup, l'idée, c'était d'inviter euh, tout un tas de dessinateurs qui sont en lien avec la musique et notamment effectivement la musique punk et qui sont euh, bah, voilà, souvent les, les personnes qui illustrent les, les pochettes d'albums. En fait, parce que c'est vrai que souvent, on parle des, bah, des groupes et des, des musiciens, mais on parle un peu moins des dessinateurs des, des pochettes de disques. Et du coup, l'idée, c'était de, voilà, d'inviter tous ces gens-là qui sont créateurs pour plein de groupes de punk rock à, euh, à réaliser des dessins pour les 10 ans du, du label. Et du coup, en fait, c'est un bouquin qui vient aussi avec un vinyle qui vient de se déplier du, d'un pop-up au milieu du livre. Et du coup, c'est un pareil. Bah, en fait, c'est un disque qui a été euh, qui a été pressé spécifiquement pour cet objet-là et qui est une compilation de groupes de musique donc étrangers qui viennent donc d'autres pays et qui ont euh, bah, qui ont compté pour euh, pendant les dix ans de, 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 réalis- de d'activisme du label.
0: Alors, je ne sais pas très bien... Oui, oui, c'est... le pop-up est super, super impressionnant. Bah, je, vais... je vais dire, il y a une espèce d'atmosphère sombre dans les gravures, dans les dessins. Euh... Là, c'est des figures un peu démoniaques, je dirais. Euh... Ah, ou, je ne sais pas, des espèces de créatures. Et le pop-up, il, il y a comme des pointes. Et euh... Euh, c'est le pop-up qui tient le vinyle, ouais. si je ne dis pas de conneries. Et il y, a une... euh, il y a des couronnes d'épines comme le Christ et une cage thoracique. C'est une cage thoracique ou... ouais, c'est ça. <rire> Le que du bon
1: grosse ambiance <rire> que du bon. Et euh... ouais alors
4: du coup tu vois par exemple sur ces deux pages là les dessins ils ont été réalisés donc, par moi même et par euh, Bambin qui est du coup euh, l'autre personne qui s'occupe de ce label et de ses organisations de concerts depuis dix ans ouais. et c'est vrai que du coup bah, on se disait qu'on on, comme on est tous les deux dessinateurs l'idée c'était aussi de faire des dessins à quatre mains ouais. et du coup de travailler ensemble sur la... l'illustration euh, mmh. des pages centrales donc là c'était vraiment sur chacune, chacun des éléments, en fait, à chaque fois, des dessins de deux personnes qui sont, euh, qui sont mélangés, en fait. C'est vrai que ça se voit pas trop comme ça, quand tu le regardes, mais en fait... Euh non, il y a bon.
0: une espèce d'unité, euh, bah, le, le même esprit rentre dedans, je dirais.
4: Je crois qu'on aime bien le noir et blanc, tous les deux.
0: Bah, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup de roses, en tout cas. Euh,
6: pas bah... là,
4: non. Non, mais après, bon, c'est vrai que quand on tourne les pages, en fait, on se rend compte que c'est un bouquin qui est quand même pas mal coloré. Ouais... Euh... Ah oui. et du coup avec vraiment des univers qui sont quand même différents à chaque fois donc qui ne sont pas forcément ouais. tout le temps heureux non plus
1: Ouais. ouais sur cette page là il y a un dessin. Et là peu par exemple
4: voilà là on a oui, oui, comment oui. tournent les pages du bouquin là on a un dessin de de Pierre d'un côté on a un dessin d'Oriane de l'autre enfin voilà il y a aussi euh, quand même des. Ouais, ouais. C'est bah, vraiment des univers qui sont quand même relativement différents à ouais, chaque fois.
0: La, la couleur elle est comme euh, un appoint comme une touche elle est pas. Euh...
3: Ça dépend du travail de, des personnes qui ont participé en fait au au, au livre. Ouais. Euh, parce qu'au-delà de Bambin et Jeanne, il y a aussi euh, plein d'autres artistes qui ont participé, euh, des artistes de l'ardente, mais aussi des artistes euh, qui sont proches du label euh, Spit It Out, et euh, la couleur, en fait, euh, c'est, un, c'est un choix euh, des, des artistes, en fait. Mmh. D'accord. C'est un
4: choix, et en même temps, il y avait contraintes aussi, parce que, par exemple, comme c'est quand même un, un objet qui a été édité, au final, à 200 exemplaires, c'est quand même un gros boulot, parce que c'est un gros format, imprimé mmh. en sérigraphie, du coup, il y avait quand même la contrainte de dire au, à tous les, artistes, tous les artistes invités, c'est quand même une vingtaine de personnes au final, mm-hmm. euh, de travailler à chaque fois sur des sérigraphies imprimables en deux couleurs. Pour ne ouais. pas se retrouver à, à, avec dix couleurs imprimées par page, ouais. sachant qu'un bouquin comme ça, au final, c'est quasiment six mois de boulot.
0: Ouais, parce que si je me rappelle bien, la sérigraphie, euh, alors j'ai foiré ma, ma formation en technique d'impression et industriel par contre, euh, la sérigraphie c'est des passages. Chaque couleur c'est un passage, c'est ouais, ça ouais, exactement exactement. Plus fait. tu mets de couleurs, plus tu fais de passages et plus tu te fais chier.
4: Je sais pas si tu te fais chier, mais en tout cas, euh, plus, plus, c'est, plus c'est long de créer l'image, effectivement. Ouais, ouais.
1: Quasiment sur toutes les techniques d'impression manuelle, c'est une, une matrice par couleur Oui, c'est vrai.
4: Par exemple, ce bouquin-là, on s'était amusé à un moment à compter le nombre de passes en sérigraphie et il me semble qu'on est pas loin de 7000 au total.
1: Test d'impression compris ah wow. Ça c'est un bon toc de sérigraphe de ah, compter wow, wow. le passage. <rire> et euh... et
4: compter mes séances d'ostéo aussi. Yes.
1: <rire> comme euh... les cuistots contre les patates qu'ils aient plus wow, quand ils font les frites ben à la main. Franchement, vous,
0: ouais, vous avez, vous avez appelé le, le Guinness beaucoup, ou quoi. Donc...
4: Non, mais c'est vrai que du coup, bon, voilà, tu fais des bouquins comme ça aussi parce que c'est des objets qui sont hyper chouettes et que tu crois en les personnes en ouais, qui, que sûr. t'invites, tu vois, et que tu es hyper convaincu. Mais c'est vrai que. Ah, voilà, c'est beaucoup de boulot, mais pour un résultat qui est, bah, qui est super. Par contre, effectivement, en quantité extrêmement limitée, à savoir que ce bouquin-là, il est sorti il y a un an, il y en a déjà plus. Quoi.
0: D'accord, nickel. Bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute un morceau euh, du vinyle qu'on trouve sur un bandcamp. Si on tape Toot et bandcamp, on trouve l'album. Euh, moi, le morceau que je préfère dans l'album, c'est The Horny Beaches. Euh, voilà, Très on va bon l'écouter. Choix. Bah, merci. <rire> c'était un bon morceau euh, bien rentre dedans <rire> comme je les aime. <rire> droit au but euh, bah, un dernier deux derniers je sais pas
4: c'est comme tu veux
0: allez un dernier ouais. Bah ouais, alors sinon, euh... on va faire une sortie
1: ah, on va faire une sortie alors il bah, paraît j'imagine. on va faire une sortie ah. ça c'est, c'est... encore programmé ah c'est un trailer oh. hein. ouais ah. C'est l'un des petits derniers qui, mm, qui a été fait ici. Mm-hmm. Donc, euh, Le titre, c'est le modèle anatomique subjectif. Alors subjectif parce que, euh, parce que, bon, il se rapproche quand on l'ouvre et qu'on le regarde, ça se rapproche des planches anatomiques. Un peu du, je dirais, 19e. Mm-hmm. C'est quelque chose qui a été inspiré de, d'un livre qui s'appelle Ma Doctoresse. Donc, vraiment, vraiment un vieux bouquin allemand d'hygiène féminine. <rire> oh là 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 là, je vais, voilà. j'ai très 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 peur. Et, euh, et, j'étais, et j'étais fascinée parce qu'il y avait des. Donc, c'est aussi un livre en découpage. Euh, on ne peut pas vraiment appeler ça du pop-up, mais c'est quand même où on va y trouver de, du découpage du volume en papier. Et euh, donc, on a un personnage féminin très 19 e hein. d'ailleurs euh, sur, euh, sur l'original ce qui m'avait marqué c'est qu'il n'y a aucun poil on a une mmh. femme nue mais y a pas un poil ouais, y a... ouais, ouais. C'est, ça, là. c'est hyper euh... ouais. c'est, c'est très loin de la réalité hygiéniste hygiéniste c'est... Bah, hygiénie, j'en sais rien mais en fait on est dans un... quelque chose qui se veut un peu médical mais on est mmh. hyper loin de la réalité de... Bien sûr. de... De ce qui se passe vraiment. Et, euh, et quand on l'ouvre, en fait, on a, on a comme des. Enfin, on a les, les couches. Donc, sur la première, on a, on a le personnage, on a la peau. Mm-hmm. Et on l'ouvre, là, on va voir tous les muscles. Mm-hmm. Euh, le système aussi euh, des veines un peu euh, sanguin. Et on peut aussi ouvrir euh, ces. ces euh, là, il n'y a que le buste qui s'ouvre. Et là, on trouve tous les organes. Donc on a le cerveau, euh, en dessous on a le squelette, euh, et on a les poumons, le cœur, euh, euh, les intestins, euh, l'utérus, l'estomac, et le foie. Et en dessous on retrouve, euh, on retrouve le squelette. Bon, on se rend bien compte que tout n'est pas euh, trop... Trop... Joyeux Calé, en tout cas réaliste. Oui. Parce qu'effectivement... On a plutôt un bébé dans le cœur. Parce que aussi, ce qui m'avait vachement marqué, il euh, y avait aussi euh, tout un le même système en découpage, mais uniquement de l'utérus de, de la femme. Et il y avait au moins 4, 5, 6 fœtus dedans euh, avec une euh, évolution différente. C'était assez, euh, wow. assez incroyable. Et, et, et voilà, donc ça, c'est vraiment inspiré d'un réel objet euh, qui, qui a vraiment été diffusé. Euh, euh, pour un, un support euh, effectivement informatif sur, euh, sur euh, le corps de la femme alors qu'on on, ouais. on est hyper loin c'est, c'est, ça devient complètement surréaliste ouais, ouais. et du coup voilà, ça m'a vraiment inspiré cet objet là
0: ouais, à l'époque où tous les gynécologues étaient des mecs et, où ils disaient aux femmes comment elles devaient faire quoi.
1: c'est ça mais euh, et là ça euh, quand même dans plusieurs représentations on est plus proche de l'émotion on va dire, ouais, ce qu'on ouais. peut ressentir et effectivement comme tu disais c'est pas forcément hyper joyeux, parce qu'effectivement quand on a un nœud à l'estomac ça... mais c'est vrai que c'est pas une évidence dès, que, dès qu'on l'ouvre mais, mais quand on se penche un peu et qu'on regarde bien, c'est vrai qu'on se rend compte que tout, tout tourne pas tout, tout à fait rond
0: Ouais, bah comme dans la réalité hein, tout, tout tourne jamais rond hein.
1: Ça dépend, c'est subjectif.
0: Il <rire> <rire> euh, bah, y a ton nom dessus, donc euh, Malvina. Donc là, ouais. c'est toi qui fais tout
1: Oui, c'est, c'est moi qui fais les dessins. Et
0: euh, l'impression Oui,
1: ça, ça, bah, ça a été imprimé ici et,
0: et façonné ici. Le façonnage. Alors, euh, toi de formation, tu es relieuse, si je me rappelle bien C'est ça. Alors, quelle est la différence entre le façonnage et la reliure C'est la même chose l'un et dans l'autre
1: Ouais, je dirais que c'est oui, c'est la même chose. Après, euh, effectivement, je, j'utilise plus le terme de façonnage parce que là, on est sur des. Même si on garde le terme de livre, on est quand même, on s'en éloigne un peu. Là, c'est des planches anatomiques, on va dire. Donc, effectivement, il y a beaucoup de découpage, de collage. Et mais on est loin de. Ce que moi j'ai pu apprendre comme technique de relure traditionnelle à l'école.
0: Ah Donc, euh, tu as une volonté, tu as envie de t'éloigner un peu des, des trucs standards, quoi des, des trucs euh, de l'autoroute. Tu as envie de prendre les chemins de campagne, bah je comme sais... dit la chanson. Je sais pas, pas si l'autoroute. J'ai...
1: Si j'ai envie, mais en tout cas, ça se fait. Euh, c'est comme ça, je pense que moi je fais un peu les choses comme elles viennent, hein. c'est pas non plus, je me suis pas dit un jour, plus jamais je veux faire ça, je veux... Enfin, mais ça arrive parce que je fais les choses de la manière dont j'ai envie de les faire mmh. et pas dont la manière dont on me dit de les faire ou il faudrait les faire.
0: Ouais. Est-ce que la reliure c'est comme la sérigraphie euh, La sérigraphie, putain de lapsus. Est-ce que la reliure c'est comme la typographie Parce que je me rappelle la typographie, j'avais l'impression qu'il y avait des règles très strictes, très a... cadrées, très.
1: Il euh... y a des règles très très strictes ouais. en reliure. Euh... Euh... Après, le... enfin, moi j'ai fait un CAP reliure, effectivement, hein, c'est une formation pour devenir ouvrier, travailler dans des dans des ateliers euh, un peu. C'est c'est quasi du boulot à la chaîne même si ça ouais. reste du boulot manuel c'est, c'est un métier euh, qui est enfin toutes les étapes sont très longues euh, euh, tout, tout la matière première est, est hors de prix donc pour facturer des enfin pour euh, faire un bénéfice sur euh, sur le métier de relure enfin pour, en faisant de la relure c'est c'est très très dur, donc je sais mmh. pas comment font les ateliers, enfin, moi j'ai jamais... Euh, j'ai fait des stages dans des ateliers euh, traditionnels de relure, mmh. je faisais de la couture 8 heures par jour, euh, c'est l'enfer, enfin, c'est, mmh. c'est vraiment du boulot à la chaîne infernale euh, pour, euh, pour gagner rien du tout, mmh. à peine un smic, enfin, c'est très compliqué, puis en plus, les... c'est... c'est des statuts d'indépendants, d'artisans, c'est des charges énormes, c'est... Enfin, c'est... Parce que pour la reliure, par exemple, il n'y a pas la possibilité de, de, d'avoir, euh, euh, par exemple, la possibilité d'être inscrit à la maison des artistes et avoir des remises, fin, fin, en tout cas un statut un peu Même spécial pas. d'artiste. Non, c'est parce que c'est considéré comme de l'artisanat et ce n'est pas de l'art.
0: Ouais. alors que quand tu fais du livre-objet, tu peux être inscrit à la maison des artistes.
1: Non. Non non, 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 parce que à la maison des artistes, je pense que c'est absolument rien qui puisse avoir une utilité. Je pense que par exemple les céramistes qui vont faire des miroirs, ça ne passe pas à la maison des artistes. Euh, quelqu'un qui est un céramiste qui fait des bols, des tasses, des assiettes, ça ne passe pas à la maison des artistes, légalement, après.
3: Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, mais euh... ben, je pense que tout le monde bidouille. Hein, mais mais, je, mais... Crois, je crois que ça dépend comment tu conçois ton travail, tu vois. Enfin, là, en tout cas, dans dans le cadre de ton de ton livre à toi, enfin il y a l'aspect reliure, mais c'est complètement euh, créatif et, euh, et nouveau en fait. Et tu, enfin c'est ça qui est intéressant en tout cas dans cet atelier, c'est que en fait tu peux t'autoriser à sortir de, des, de à, à, à déconstruire les codes quoi.
0: L'art c'est faire des fautes d'orthographe.
3: Bah ouais. <rire>
0: j'en fais
5: plein. Merci,
0: j'en fais plein. <rire> bah voilà. Super. Bah encore une pause musicale <rire> avant la dernière partie de l'interview. Euh, Devo, mongoloïde. Je ne sais pas ce, que, ce qu'elle veut dire exactement, cette chanson. Je pense qu'elle veut dire que tout le monde est, est débile. Alors on est toujours euh, à l'Ardente, euh, ce bel euh, atelier de, de techniques d'impression diverses, pour être exact, artisanal,
3: voilà. C'est ça, ouais, lieu dédié à l'image imprimée et au livre objet. Et, hein. et à David Asseloff. Et à, à, à David Asseloff. Et à des
0: expositions <rire> et lieux d'échange, bon voilà. Euh, et ben pour la dernière partie de l'interview, euh, ce que je. Question plus générale. Euh, bah, votre état d'esprit, parce que quand on voit vos productions euh, en tant qu'artiste, il euh, y a un petit peu un esprit punk, un esprit de révolte, euh, un esprit euh, rentre-dedans. Voilà, euh, vous ne marchez pas vraiment dans les clos
3: Ben non, et c'est cool. <rire> Je ne dis pas le contraire. Mais euh, Oui, tout ce qui est euh, créé ici, en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est hyper varié. Déjà, euh, du fait qu'on euh, a chacun et chacune... Euh, une, on développe en tout cas chacun et chacune une pratique euh, personnelle, mmh. donc euh, voilà, chacun a ses euh, sujets de prédilection et, euh, et, 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 euh, et références on va dire. Mmh. Et puis euh, et puis le fait aussi qu'il y ait des artistes, enfin euh, de tous de tous horizons qui soient invités ici, alors euh, qui peuvent être illustrateurs, graveurs. Euh, euh, plus euh, on va dire art contemporain pour les mettre dans une case euh, ça fait que bah, il voilà, y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sont créées et qui sortent, qui sortent des codes en fait. désolé j'ai parlé loin du micro
0: ça va pas de problème
3: <rire> euh, voilà je, je, je pense qu'il y a énormément de choses à dire mais euh, ça sort de je trouve ça vachement intéressant c'est que ça sort de de l'attendu
0: Ouais. vous euh, vous exposez pas bah mince euh, vous exposez pas au palais de tokyo quoi
3: euh, bah bientôt c'est prévu du coup <rire> euh, cette année la cause va grimper non non bah non c'est pas c'est pas l'idée en fait enfin euh, l'idée c'est de faire les choses soi même parce que euh, en fait si on commence à attendre d'avoir des subventions si on commence à attendre d'avoir l'autorisation de faire quelque chose bah, on sera encore en train d'attendre donc euh, bah, c'est aussi l'idée du lieu, c'est que euh, bah, tu as envie de faire quelque chose, eh ben, eh ben fais-le.
0: Voilà, alors donc, ça, ça rejoint le, le nom du podcast, donc euh, Fanzin Uber euh, les fanzines au-dessus de tout, euh, qui n'est pas une référence à l'Allemagne nazie, euh, mais à une chanson des Dead Kennedys, <rire> évidemment. C'est, c'est mieux comme ça. <rire> évidemment. Et... Euh, où euh, on espère euh, qu'on va être beaucoup dans un esprit do it yourself et punk. Euh, est-ce que vous êtes, vous vous sentez proche du do it yourself, du punk, de la subversion
3: bah, en, dans le sens où on fait tout nous-mêmes. Ouais. Euh, ouais. Je,
1: je... C'est sûr qu'on ne on l'a pas dit pour le livre de, fin, en tout cas pour les, les éditions qu'on fait comme le livre de Spit euh, qui était en collectif. Il y a il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de censure. Et à aucun moment, quelqu'un nous envoie un dessin, on va lui dire ⁇ Ah non, ça ne correspond pas ⁇ Enfin voilà, ou là là, il y a des voitures de flics qui brûlent, surtout pas, on ne va pas éditer ça. Euh, non, on le fait. Ça, euh... je coupe au montage. C'est vrai <rire> Non, je <t'ai> déconne. Même... <rire> non, mais après, euh... par
4: contre, c'est vrai que comme disait Laurie aussi, c'est qu'on est aussi tous créateurs, euh, même en dehors des, des objets collectifs. et qu'on peut produire à l'ardente et c'est vrai que tu, tu parles de punk tout ça, effectivement dans la manière de faire et dans cette idée de, de DIY de do it yourself, de démerde-toi et fais-le ouais. euh, effectivement on en est proche après ça veut pas dire que toutes les esthétiques qu'on a là dans nous, nos démarches personnelles ou tout ce qu'on va mettre dans nos livres ouais. c'est référencé par rapport à euh, à ce graphisme qui est euh, qui, qui se rapproche des des, des, des milieux euh, punk ou hardcore ou quoi tu vois c'est qu'on peut s'éloigner de ça aussi pour tendre sur sur d'autres univers aussi ouais. en, tout, en tout cas en termes de, de représentation de création de choses enfin
3: mmh. enfin pour rebondir sur ce que tu dis enfin voilà ici on peut euh, trouver du, des images figuratives, figuratives pardon ou des images abstraites oui. Euh, et euh, au niveau des boulots des artistes aussi euh, qui bossent avec nous, c'est la même chose. Quoi. Donc il n'y a, a pas de hiérarchie entre les, entre les arts.
4: Non, ni une esthétique, c'est montrer le plus possible tout, essayer de montrer plein de recherches différentes, plein de, de manières de représenter le monde de manière différente aussi. Et c'est ça qui est un peu chouette, c'est de montrer euh, ouais, plein, de, plein de visions.
1: Et on a aussi, euh, enfin voilà, on n'en a pas trop parlé, mais on on emmène aussi des gens un peu là-dedans de de prendre ces moyens-là pour pour s'exprimer. On a fait des ateliers avec beaucoup de publics différents. Euh, On a travaillé par exemple avec la Sauvegarde du Nord, euh, où euh, on a fait un bouquin avec... euh, avec les, les Roms qui sont sur le, le terrain à côté, ils sont venus ici imprimer, on est allé, là-bas reliés et ça leur a permis, eux, de raconter leur histoire et leurs problématiques et, et, et ce qu'ils avaient envie de mettre dans un livre, en fait. On, mmh. on a fait aussi des projets avec la beige qui, qui elle, enfin euh, cet asso-là, travaille plutôt avec les personnes en isolement. Euh, et pareil, on les a reçus ici, on a fait, euh, on, on a fait des, des des super projets qui, qui leur ont permis eux de bah, de saisir ces, ces techniques là faire leur dessin faire leurs livres et, et de s'exprimer quoi de raconter ce qu'ils avaient envie de raconter
0: ouais. euh, quand on, on s'était vu à la Maltourie, malouia tu m'avais dit ici on fait pas du fanzine parce que le fanzine ça doit être dégueulasse et ça doit être fait par des gens qui qui n'ont euh, pas de formation.
1: Je n'ai pas vraiment dit ça comme ça.
0: <rire> <rire> j'avais peut-être un verre non. dans le nez.
1: <rire> Je pense que c'est, c'est quand même important de, de, de faire la différence euh, effectivement dans, dans, dans les objets qui sont produits et de la manière dont c'est fait. Parce qu'effectivement, on, on fait quand même des livres assez... En tout cas, pour... Euh, pour nos, nos productions un peu personnelles et pour, euh, pour les éditions collectives euh, ici, assez léchées, on va choisir des papiers chouettes. Déjà utiliser la sérigraphie, mmh. la litho, tout ça, c'est un peu... C'est, c'est des techniques qui, qui sont bien particulières. Le fanzine, quand même, dans son essence, il est loin de ça. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à voir des, des étudiants en art, parce qu'on en a quand même aussi pas mal qui passent ici et qui disent oui... Euh, Je vais faire du fanzine pour gagner ma vie. Bah En fait, c'est tout sauf le fanzine. Du coup, c'est plus du fanzine. euh, Ouais, non, mais c'est comme
0: dire le blanc, c'est du noir. Mais je pense que
3: par rapport à l'esprit du fanzine, c'est qu'il y a l'idée d'urgence aussi. Le fait de prendre des matériaux, euh, euh, du papier euh, pas cher, euh, t'imprimer avec une imprimante, ben, tu gagnes du temps pour euh,
1: t'exprimer et euh, diffuser tout ça. Mais c'est surtout que c'est. Hors système commercial, on ne peut pas vendre un fanzine et se dire euh, je vais me faire euh, euh, un bénéfice là-dessus, c'est, c'est, c'est hors de propos. Le et à, fanzine... à la fois,
2: ici, on est hors d'un système commercial aussi, on n'est pas là pour se faire non plus de l'argent sur les bouquins qu'on fait ici, euh, on arrive à rentrer dans nos fraises, ce qui est déjà très bien, mais euh, moi j'ai l'impression surtout que le fanzine c'est aussi un spectre, et que entre moi j'aime pas trop, par exemple, les appellations Gravzine, parce que ça met une hiérarchie, en fait, entre euh, la photocopie euh, avec euh, voilà, de la graphe et, euh, et des belles éditions. Je pense qu'il y a un spectre entre les deux et qu'on et que, ouais, se situe dans bon. ce spectre-là aussi. Moi, mais je pense euh... que la différence entre le fanzine et le Gravzine, c'est surtout que le fanzine, ça
1: va être beaucoup de texte et le Gravzine, c'est plutôt du dessin. C'est plutôt sur le ça contenu. Ça peut, ouais.
2: Ça peut. Et pas forcément. Mais ça peut. Okay. Mais ça peut. Mais pas, forcément. mais pas forcément. Parce ouais. que tu peux avoir des livres hyper précieux qui sont en texte. tu vois Et des livres hyper à la rage. Qui oui sont mais justement le, le,
1: le fanzine il s'en détache parce que parce que lui il n'est pas dans un, une démarche commerciale. C'est fait par des fans qui veulent parler de quelque chose qu'ils aiment.
2: Il oui, euh... pas forcément dans une démarche esthétique non plus. Machin. Ça. Après, ça peut l'être aussi. C'est pour ça que je parlais de spectre. Enfin, euh, on n'est pas forcément d'accord sur tout, c'est pas grave. Non, mais moi, je rejoins Laurie aussi
4: sur cette idée d'urgence, cette idée de travailler avec des matériaux qu'on a sous le coude. des ce serait que le fanzine, c'est vraiment ça. C'est de travailler... C'est... Les fanzines, ils ne sont jamais édités entièrement en sérigraphie, entièrement en gravure ou en litho. Ils sont édités à partir de collages, que ce soit du texte ou de l'image, peu importe. Il ouais. y a cette idée de, de, de pouvoir créer des éditions... Euh, très rapidement et n'importe qui puisse le faire parce qu'il suffit d'avoir effectivement une photocopieuse à portée de main. Après nous, on, on, hérit, on est héritiers de ça, héritiers, héritières de ça. Bah,
1: Donc, bien je... sûr, comme tu le disais tout, tout à l'heure en off, je pense, euh, sur le livre de Spit, ça nous a pris un temps fou à faire. C'était vraiment un énorme boulot, mais c'est un livre qui, qui parle de punk, qui est fait pour, euh, pour ces publics-là et on mm-hmm. peut pas le vendre euh, si on devait compter nos heures et ce que ça nous a coûté. C'est pas possible, ça ne s'adresse plus à ce public-là. Donc on oublie ça en fait. À aucun moment on compte nos heures. Tu et... es en train
3: de dire que les punks sont pauvres
1: <rire> <rire> en tout cas, ils fréquentent pas les galeries d'art, je pense... Enfin, euh, si, ça peut... mais bon,
3: ils vont pas au palais de Tokyo. C'est ça. Ah, pas non, tous. Mince,
4: voilà.
1: Ça oh, pourrait...
0: Ça, le... ça tuerait. Euh...
4: Après, c'est vrai, moi, je reviens peut-être sur ce que Malvinal disait sur le fait qu'on ne soit aussi pas qu'un lieu de création, où on est entre nous, mais que ce soit un lieu ouvert. Effectivement, on accueille régulièrement quand même des, des gens en stage, sur de la formation. Euh, là, on met en place des ateliers d'initiation euh, à l'intention de... Pas seulement de public euh, dans le social, mais au contraire, euh, où tout public ou n'importe qui peut venir s'initier à, bah, à nos savoir-faire, que ce soit la litho, que ce soit la gravure, que ce soit la reliure que ce soit la sérigraphie. Et du coup, il y a aussi cette volonté d'amener euh, les gens à venir aussi découvrir et utiliser cet atelier. Ouais. Donc, il y a toute une série de stages qui va être mis en route où Laurie pourra donner les dates. Et euh, sûr, parallèlement en fait. à ça, on met aussi en place là, un festival d'édition qui aura lieu cet été. Ou ouais. l'idée c'est aussi d'inviter d'autres personnes qui font partie de ces, de, de, de ces milieux de l'auto-édition, de la micro-édition et de l'imprimerie pour euh, venir montrer eux leur travail euh, pour le coup à Lille. Du coup c'est aussi l'idée d'ouvrir et de montrer euh, le travail d'autres, d'autres gens. Ouais. Ouais. On n'est pas en autarcie.
1: Et puis c'est vrai que comme on va souvent chez les autres, c'est aussi chouette à un moment donné de les inviter ici
2: non mais puisque qui chouette dans l'édition on sait que c'est un travail de groupe en fait et c'est pour ça qu'on est aussi en collectif notamment C'est-à-dire que c'est à dire qu'on est tellement plus fort en groupe on peut tellement faire bah oui. plus de choses enfin, euh, un bouquin comme Speed par exemple à 200 exemplaires on n'aurait jamais pu le faire tout seul mm-hmm. et c'est l'intérêt du collectif c'est qu'on est plus fort et qu'on est, qu'on est plus inspiré
0: c'est clair bah, à plusieurs on peut pas seulement manifester on peut aussi faire des belles choses <rire> <rire> bah super bah, je, on, bah ouais on peut rebondir sur votre actualité vos projets ouais. euh, vos bah stages du, et tout et du tout. Coup, euh, euh,
3: bah énormément de choses cette année et euh, là en fait ce qui arrive très prochainement bah, c'est euh, des stages euh, d'initiation donc aux techniques mmh. qui sont pratiquées ici. Euh, donc il euh, y a un stage, enfin euh, il y a deux dates euh, qui sont bouquées euh, pour euh, apprendre euh, bah, tout, euh, tout sur la lithographie, donc le matos il est fourni, euh, tout est à disposition et l'idée de ce stage bah, c'est de, de, d'apprendre en fait euh, tout le processus avec euh, le matériel dédié et euh, découvrir ou redécouvrir la litho. Donc première date c'est le 11 mars et la seconde bah, c'est euh, le 12, c'est euh, l'une ou l'autre, il y a euh, deux places par jour. Mmh. Euh, ensuite euh, on propose un stage de gravure euh, donc il euh, y a deux dates bouquées le 18 ou le 19 mars donc euh, ici pareil l'idée c'est vraiment de s'approprier tous les euh, tous les outils euh, à disposition euh, créer son image et, euh, et euh, créer euh, sa petite édition euh, bah, euh, avec euh, les moyens tradis quoi. donc euh, là ce sera gravure euh, sur, sur pardon euh, ce sera une gravure sur... Enfin, euh, voilà, on fera de la gravure en lino. Euh, ensuite, euh, reliure. Euh, reliure avec euh, apprentissage de 4 à 5 techniques, 25 ou 26 mars. Euh, puis, alors en avril, ça continue. En sérigraphie, du coup, là, l'idée, c'est stage sur 2 jours. La totale, 1er et 2 avril... <rire> Avec
0: David. Intensif.
3: Voilà, stage intensif.
0: Avec David sur les
3: slips. Avec David Asseloff, évidemment. Et la musique qui va avec. Et euh, aussi, bah, petite nouveauté par rapport à l'année dernière euh, Malvinal propose un stage pop-up. Donc, bah, l'idée, c'est d'apprendre des systèmes pour mettre en volume euh, du papier, euh, des cartes euh, ou euh, ou, euh, un petit livre. Voilà, en tout cas, l'idée de. Ces stages, c'est d'apprendre, de repartir avec sa création et mmh. de passer un chouette moment sur une musique sympa. Et voilà, on peut s'inscrire sur Hello Asso, on tape l'Ardente Édition et tout le contenu est en ligne. Nickel. Voilà.
0: Et des salons de la micro-édition, vous allez y, parti- en y participer
4: euh, bah, bah, là, on n'a pas de date précise, quoi que si, ouais, euh, Max, du coup, un ami qui, euh, qui organise un salon à Armentières. ce sera le premier week-end de juin, <rire> et puis parler
0: à ma place Il faut parler dans le micro.
4: Donc le premier week-end de juin, on sera à Armentière. D'accord. Euh, c'est la macune mutante du coup, qui organise ça, qui est une asso d'Armentière, euh, qui, qui fait aussi des trucs autour de la micro-édition, et il y a d'autres dates Hervé Ouaguet Eh oui, c'est vrai et et enfin, Qui nous a Le <rire> Salon du Livre et de l'Estampe <rire> À le Roubaix premier week-end Il de mars Faut parler dans le micro Le premier week-end de mars <rire> euh, Le premier week-end de mars, à Roubaix, à lancette Nickel Et après, on a notre salon aussi qu'on est nous-mêmes en train d'organiser, donc ça, ça sera euh, deuxième week-end de juin
1: Mais personne n'est encore au courant
0: Euh, Sauf les auditrices et les auditeurs de RCV quand ce sera en ligne, quand ce sera diffusé euh... Voilà, Voilà, il faut rester à
3: l'affût à à l'affût des infos
0: Nickel, Bah, je pense que les auditrices et les auditeurs euh, vont rester à Euh, l'affût je pense qu'on arrive euh, tout doucement euh, vers la fin encore un, un petit truc à dire ou, ou quoi
3: bah on peut, Nous, on peut débattre euh, sur le fanzine et euh, sur le statut euh, des artistes. Euh, ouais, et... après une petite bière aussi.
0: <rire> pour être constructif.
4: Bah non, merci en tout cas. Mais ouais, bah peu, c'est peu, moi euh, qui vraiment vous un merci plaisir remercie
0: de m'avoir euh, accueilli. Alors, c'était fanzine, Uber, Alice. C'est pas un hommage au, au Troisième Reich, mais au Dead Kennedys. Épisode 1 pour RCV 99 euh, FM. Une interview euh, des artistes de l'Ardente à l'Ardente. Euh, je... L'île Five, je peux le dire L'île
1: Five. L'île oh bon oh. okay. Five.
4: L'île Five. L'île Five et L'île Five.
0: Un lieu euh, dédié aux techniques d'impression artisanale au sens large. Hein, voilà. Et euh, avec Schnaps euh, qui est présent ici en esprit, je vous dis au revoir et à bientôt pour un épisode 2. Et on se dit au revoir sur une petite musique d'Alice Cooper, No More Mister, Mister Nice Guy. Et c'est vrai qu'on n'est plus des bons garçons, euh, ni des, euh, versions féminines, c'est Des bons garçons, ni des filles euh, sages. Voilà. À bientôt.